0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Marco Adner. Ele é sócio da Conec Transformação Imobiliária e conselheiro da ADM RJ. Marco, mais uma vez, obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui para trazer as novidades desse setor que está pisando no acelerador, não é isso?
0: Tudo bem, Cris? Obrigado bem. pela oportunidade mais uma vez aí estar com você, sempre um prazer. Bom, vamos lá. Realmente o, o mercado imobiliário, ele sazonalmente, ele acelera sempre no segundo semestre. Né? Uhum. E esse ano a gente teve uma boa notícia né, que impulsionou aí o ânimo dos investidores imobiliários, que é o início da queda da taxa de juros aqui no Brasil. Né? A curva da taxa de juros vem fechando já desde julho. né, e a gente já com uma programação aí de de futuras quedas da taxa de juros, e essa gangorra né, que tem de um lado a taxa de juros e o outro setor imobiliário começou a se mexer de novo, ou seja o juro caindo, o setor começa a impulsionar e a subir não só em termos de lançamento como em em termos de vendas também.
1: E aí conta pra gente, por exemplo, tem alguns segmentos que acabam se destacando mais que o outro, é você, eu sei que você tem uma pesquisa que você vai apresentar pra gente aí, uma pesquisa em primeira mão, é, com números né, é, importantes. Qual o segmento nesse momento, assim, eu digo, ou nesse semestre, ou desde o início do ano que vem se destacando, é, principalmente no Rio, e se você, também como você né, fala no, no país, como é que tá isso? Qual é o segmento? É a o, minha casa e minha vida, quando eu falo minha casa e minha vida, ou o econômico como um todo? Ou alto padrão mesmo, ou médio e alto, como é que estão tá esses os nichos, né? Os, os mercados, como é que estão? Desculpe.
0: Não, em momentos de juros muito, muito altos, né? como a gente viveu nos últimos anos, é, você tem aí um, sempre uma concentração no mercado no alto padrão, né? E, e você tem um, uma diminuição dos estímulos né? para a classe média. Então, na verdade, o mercado se concentrou muito no alto padrão e teve uma queda no econômico nos últimos anos. Ocorre que com essa transformação que começou agora, a gente já começa a ver é, a apresentação de produtos novamente para a classe média a, a começarem a aparecer no mercado. E o econômico começa também a reagir com o posicionamento definitivo do governo em relação às faixas de financiamento do, do programa minha casa é minha vida. né? Então, é, a gente deve fechar o ano de 23 ainda com uma concentração no médio alto e, e com uma boa já recuperação do econômico e voltando de novo a, a ter uma ocupação de lançamentos para a classe média, tá certo? É, isso é, 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 é o panorama, vamos dizer assim, macro do mercado. Né? Em termos de número de pesquisa que você comentou, A gente tem um dado curioso, que eu acho importante falar, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Embora os números que a gente deva fechar o ano sejam similares ao ano passado, ou seja, o mercado deve estar em torno de 8 bi, 9 bi de lançamento, o que ocorre é que nós temos uma queda muito forte dos estoques. Ou seja, embora o número de lançamento tenha se mantido, o número de vendas acelerou bastante. Então, o que está começando a acontecer aqui no Rio é que o, o, o estoque do mercado, hoje, se a gente for falar em termos de, de prazo de consumo, ele não vai durar muito mais do que três meses. É um, é um estoque muito pequeno. Isso, geralmente, a gente... Trabalhava com um ano de estoque, oito meses de estoque, ou seja, três meses é muito pouca coisa, ou seja, se não tiver um número importante de novos lançamentos, é muito provável que os estoques cheguem a um ponto tal que os preços dos novos lançamentos abram um gap em relação aos preços atuais. Ou seja, o mercado poderá, isso é um dado importante, poderá já em 2024 praticar preços absolutamente novos em relação ao ano de 23. Então, atenção aí para quem quer consumir imóvel, é o momento de comprar nos preços atuais, porque o estoque está acabando, literalmente, é como uma loja de varejo, e o que vem de nova oferta deverá vir, com novos preços, tá certo?
1: E aí eu queria aproveitar, te cortei, desculpa, e fazer. Assim, esse estoque tem regiões assim que se destacam mais que tão, é, já estão percebendo isso, ou de, de uma forma homogênea o estoque? Porque acredito que Zona Sul não tenha tanto estoque, seria mais concentrado na Zona Oeste, Barra, ou Zona Norte? Como é, como é que é isso? Para a gente entender é assim, isso isso de uma forma,
0: forma. generalizada, tá? Ah. Eu, a, a questão dos estoques baixos é, é geral. você ainda tem alguns bolsões de estoque na barra, mas muito pouco, muito pouco mesmo alguns projetos que foram lançados e que remanescem alguns estoques, também muito pouca coisa na Zona Sul, especialmente Botafogo, alguma coisa, mas de uma forma generalizada os estoques estão muito baixos e as empresas estão tendo boa velocidade de venda, o que quer dizer que elas não têm necessidade hoje de praticar grandes descontos, não têm necessidade hoje de praticar é, é, outros artifícios de, de liquidação de estoque Como investimentos em marketing ou que seja Porque organicamente está é, saudável o mercado Está vendendo bem é, para consumidores finais E voltando a aparecer investidores Aí eu acho que é um gancho importante Para a gente falar do que está acontecendo no centro. Sim. É, o centro O centro hoje vive uma realidade absolutamente nova é, a prefeitura acertou muito com a postura que vem tomando em, em fazer toda uma reestruturação legal do projeto Reviver Centro né? hoje a lei já tem uma segunda fase aprovada o Reviver Centro 2 yes, que possibilita yes. incentivos bem atrativos para o mercado voltar a comprar terrenos ou prédios para retrofit e os lançamentos que vem acontecendo no centro vem tendo uma boa demanda né? É, acho importante incluir no centro o conceito do Porto Maravilha, quer dizer o Porto está totalmente repaginado Hoje ele é um Porto que a própria Caixa que é detentora do principal é, terreno da região que é o Sepac, né, o terreno virtual Sim. que é, ela vem ajudando aos compradores de terreno adicionar o CEPAC no preço adequado, que possibilita lançamentos a preços finais bem convidativos. Todos os lançamentos que aconteceram no porto foram um sucesso absoluto de vendas, especialmente os que vieram da região da rodoviária caminhando para a Praça Mauá. São mais de 5 mil unidades lançadas, com 4 mil unidades já vendidas e muita gente investindo já ali naquela região, além de compradores finais. E essa população que está comprando no porto é uma população que vem basicamente da Zona Norte e da Zona Oeste, no eixo da vida Brasil, que vem buscar no centro e na região portuária uma infraestrutura melhor, um custo de transporte mais barato, uma facilidade, uma qualidade de vida muito superior à que eles têm hoje, o que faz do centro, de fato, um, um, um polo atrativo de investimentos. A ocupação já está acontecendo nessa região da rodoviária para Amorá e começa agora em direção da Cinelândia.
1: Marco, então, isso que eu queria é, te perguntar, por exemplo, acaba sendo bem democrático ali a, o porto, já que você prisou o porto, porque tem moradia que, como você disse, pessoas vindo da Zona Norte, até mesmo da Zona Oeste, fazendo com que a pessoa não perca aí duas horas, três para ir, para voltar e consiga trocar o aluguel pela casa própria. E também, acredito eu, me corrija se estiver errada, que tem investidor também de olho nesse potencial dessa região que também está agora indo com mais incentivos do Reviver Centro 2 se estendendo ali para o centro. É isso?
0: Exatamente. O principal comprador dessas cinco unidades foi o morador final, que veio exatamente dessas regiões que eu citei mas o investidor já percebe uma capacidade de retorno e de locação a a boas taxas né, de retorno é, pra, pra, principalmente naquela região mais turística do, do, do centro né? hoje é importante ressaltar o Museu da Manhã, a Roda Gigante o Aquário, o Museu de Arte, o Mar, enfim toda aquela região da Orla Conde ali, que vai da Praça 15 até a Praça Moá. fim de semana é uma festa ali né? você tem hoje um número de visitantes é, do turismo interno brasileiro e até do externo que os navios também de turistas estrangeiros estão chegando está fazendo aquela região literalmente bombar do ponto de vista de atratividade turística. Então, o investidor percebendo isso já percebe que tem uh, uh, lançamentos imobiliários de estúdios, especialmente naquela região da Viscondia 1, uh, bons lançamentos que aconteceram da Tegra, do Opportunity. Ali né? você tem o Skylook, você tem a Casa Mauá, outros projetos que foram lançados na, na Presidente Vargas, uh, sendo demandados para estúdios, assim como bons produtos já entregues na região da Cinelândia, né? como é o Cêndio, o Living, uh, como foi também ali uh, próximo a. Uh, a Praça Paris, na Rua das Marrecas, bons lançamentos prontos que estão trazendo o investidor para renda, né? e, e uma renda para turista, que é uma renda boa para retorno. Né? Então, eu acredito que né, o verão é, vai, é, especialmente essa época de festas, de carnaval, vai demandar também muito turismo rotativo, né? além daquele uh, uh, aluguel de longo prazo, você vai ter o turismo de Sim. aluguel rotativo para que esses preços realmente atraiam cada vez mais investidores para os novos projetos. O edifício à noite veio como a cereja do bolo. Queria, antes serviço. de
1: você entrar... De, de, vou te cortar um pouquinho. Antes de você entrar no à noite, eu queria tirar uma dúvida também em relação... Porque, assim, essa região é uma região que já está consolidada em termos de é, infraestrutura de transporte, é, parte toda comercial, ela tem né, metrô, VLT, trem, ou seja tanto para quem está aqui no dia a dia que quer comprar para morar mesmo e para quem está em busca de renda, para ter renda extra com esse aluguel. Ou seja, é uma região consolidada, certo? Isso é fácil. Agora, agora o que, e, e esses empreendimentos, assim, o que, que a, quem está nos acompanhando e está com esse olhar de querer comprar para investir, o que, que você chamaria a atenção que ele tenha, tem que levar em consideração?
0: Olha, a primeira coisa é a oportunidade dos preços. né? Eu acho que é aquela tese de que quem chega primeiro bebe água limpa. Você tem, de fato, uma reconstrução em curso do centro. Houve um processo de degradação de praticamente 5 a 7 anos de esvaziamento e agora se tem uma inflexão de retomada. Então, isso jogou os preços muito para baixo os preços são muito convidativos, você consegue comprar uma unidade hoje, seja para morar ou seja para investir na hora de 500 mil reais ali, sendo que para renda você vai ter uma locação com taxa de retorno muito boa eu acredito que, embora a taxa hoje de juros ainda esteja na fase de 12% ao ano, em torno disso, a gente vai ter uma queda aí nos próximos meses, aí, ou se Deus quiser, até o final do ano que vem, migrando aí para algo em torno de 9% e 10% e o aluguel pode dar um retorno muito perto de 7% ou 8% ao ano. Então, eu acho que fica muito atrativo você ter o retorno do aluguel além da valorização patrimonial que vai ter nesses imóveis na região do centro. Né? O preço final hoje é, 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 tá não num, num vale num, num ponto de inflexão também, e acho que tende a evoluir bastante com com novos lançamentos que virão e com essa oportunidade de ter demanda não só para o consumidor final, como também para investidores. A a infraestrutura da região, como você falou, é fantástica o VLT hoje está se expandindo por lei, né, a prefeitura recentemente divulgou a integração de São Cristóvão na Operação Urbana consorciada do Porto. Então, você vai ter toda uma infraestrutura desde a região ali Praça da Bandeira, São Cristóvão, até o, o eixo da Rodrigues Alves e Rio Branco, enfim, toda aquela região revitalizada e ligada por VLT facilitando muito o transporte, barateando o custo. Você tem aí toda uma capacidade instalada de serviços também, com retomada de lojas, retomada de alguns pontos comerciais importantes, o que mostra que é uma sem volta. O centro, para quem não acredita hoje, daqui a dois, três anos, vai se arrepender muito de não ter aproveitado a oportunidade dos preços atuais.
1: E aí eu queria pegar a carona ainda, antes da gente entrar no A Noite, que é um outro capítulo, né? merece assim, um grande destaque também para quem está aqui nos acompanhando, para poder ter os detalhes. Né, assim, já foi muito divulgado, mas agora a gente vai ter em primeira mão muitos detalhes desse bastidor, né? até tudo ter sido consolidado. Agora, esse tipo de unidade... É muito comum em São Paulo, né, dos imóveis cada vez mais compactos, como você colocou o estúdio. Isso o Rio tá, é, digo assim, tem demanda para isso? A gente tá, é, quebrou o preconceito, o paradigma em relação a esse tipo de imóvel, que é um imóvel bem funcional mesmo, que vem de acordo com a necessidade?
0: Olha, não tem a menor dúvida. O, o, o jeito de morar mudou. né? As pessoas hoje em dia não têm uma necessidade de ter aquele ambiente é, classicamente grande com muitos cômodos no seu imóvel com inclusive é, cômodos para apoio de serviço hoje tudo se transferiu para as áreas comuns de uma certa forma e a pessoa usa o imóvel muito mais é, praticidade, com muita tecnologia. Então, as pessoas querem um mínimo de conforto e, no final das contas, querem um condomínio barato, querem poder comprar realmente. A, a renda do brasileiro e do carioca especialmente deprimiu nos últimos anos. Então, era importante que é, o mercado imobiliário também buscasse preços finais de venda compatíveis com a renda. Né? Então, como eu falei, um preço nessa faixa de R$ 500 mil reais é muito... Facilitado para compra, especialmente quando tem financiamento de 25 a 30 anos, é uma prestação barata, que dá tranquilamente na renda familiar das pessoas e causa, de fato, uma retomada no setor. O, o imóvel compacto, hoje, com os serviços de apoio das áreas comuns, ele é muito prático, é muito convidativo, é uma lei que já é anterior ao governo atual, mas que foi melhorada pelo governo atual. Os estúdios, de fato, hoje, eles se assemelham basicamente apartamento, sala e quarto é, e evidentemente você pode até fazer algumas junções ampliando, se você tiver uma necessidade familiar de ampliação e, e isso tudo faz parte aí da, do novo jeito de viver né? das pessoas com muito mais funcionalidade, um custo-benefício a favor do, do, do comprador do que era antigamente que era uma unidade muito grande né? e
1: até porque, como você disse, ele tem todo o serviço e conveniência na, na, na palma da mão, é a lavanderia coisas que ele não precisa mais depender é tudo, na sua precisa, casa, né? na unidade dele é. ele vai dividir, né? compartilhar e aí torna o é. um custo mais acessível né
0: então, é. você, tem, você tem em geral boxes de compartimentação para guarda de utensílios domésticos nas áreas comuns você tem apoio de bicicleta nas áreas comuns, você não precisa guardar bicicleta em casa uma série de facilidades realmente que faz com que o estudo seja extremamente atrativo.
1: Vai contar para a gente agora os detalhes do edifício à noite, que vai ser um marco no centro do Rio também, não é isso, Marco?
0: É é um edifício icônico, de fato, tanto assim que o prefeito percebeu a necessidade de dar liquidez à oferta que a União fez por leilão, a União, que era antiga proprietária né? o governo federal tentou vender por leilão, não encontrou comprador por duas vezes no terceiro certame a prefeitura arrematou e na sequência o prefeito através da companhia carioca de participações entendeu que deveria levar a mercado e buscar investidores para desenvolvimento do projeto Essa solução de desenvolvimento foi ofertada pela Conec. Nós levamos uma sugestão de produto exatamente na linha que eu comentei há pouco dos estúdios, com uma área comum emblemática, onde a gente dá ao prédio condição não só de ocupação pelos proprietários, mas também no rooftop. A gente permite acesso ao público em geral para que possa apreciar aquela vista, com o apoio, evidentemente, de todos os serviços é, necessários né, para uma boa recepção do público na, na cobertura. É, e, nesse momento, é, nós então fomos é, buscar investidores no mercado, encontramos a construtora ASO, uma construtora que está investindo no Rio de Janeiro, já tem alguns projetos em desenvolvimento, e que seguiu fazendo uma proposta na linha do que a prefeitura esperava arrecadar e a prefeitura então aceitou a proposta da ASO e nesse momento o contrato entre eles está em fase de diligência né, com o projeto sendo analisado pelos órgãos públicos especialmente Secretaria de Urbanismo para que possa vir a ser aprovado e confirmar então o, o negócio como um todo né? a, a, essa exigência ela não é só técnica como jurídica também, é um retrofit requer muito cuidado, especialmente de, de uma análise aprofundada da engenharia nós fizemos toda uma pré-análise está sendo confirmada a do diligence. então a gente acredita que já no ano que vem esse empreendimento poderá vir a mercado no segundo semestre atendendo uma demanda de investidores muito grande naquela região da Praça Mauá que estão olhando exatamente o que eu falei da renda, né? não só de turistas como também de pessoas que desejam morar numa região tão bem infraestruturada e atendida ali com o metrô, VLT na porta, enfim, um ponto fantástico ali na Praça Mauá, com a vista linda para a Baía da Guanabara.
1: Sim, e aí, por exemplo, é mais um, vai ser mais um, como a gente comentou no primeiro bloco, essa parte dessa coisa da... da, da demo, ser democrático, né? Um residencial democrático que vai poder atender quem quer investir e, e quem quer morar. E além do, desse rooftop que você já... É, colocou aqui pra gente, que vai ser aberto ao público, ou seja, vai, vai ser aí um, um ponto turístico também ali daquela, da, da região que, né, tá como dizer assim, bombando e nessa época do ano então mais ainda, até o carnaval, né acho que é uma região turística o, o que chama atenção o ano inteiro, não é isso?
0: É, e, e a gente quis respeitar o turismo cultural, né o, o prédio tem uma história ligada à cultura da cidade muito forte né? não só por ter sido ocupado muitos anos pela Rádio Nacional, pelo Jornal à Noite então, resgatar essa história num ambiente cultural totalmente é, moderno, inovador, lá no rooftop, onde todos possam visitar e, e aprender o que aconteceu ali, o que, que foi, foi vivido naquele prédio ao longo dos anos. Né? Aliás, são é, é, quase desde de, de 1927, 1929, que, que foi inaugurado o prédio. Então, a gente já tem aí é, um, um, um longo tempo né, para contar de história e isso a gente resgatou lá, no, no, quase que no museu digital lá em cima, recuperando todo esse arcabouço né, cultural e com todo o serviço de gastronomia, de, de, de bar, para que as pessoas possam de uma forma muito agradável visualizar o pôr do sol, visualizar a Baía da Guanabara, tirar fotos, áreas instagramáveis... Os arquitetos, tanto o Duda Porto quanto o André Alvarenga, foram muito felizes na proposta, que está nesse momento em análise pelos órgãos públicos para aprovação e seguindo o curso normal, no ano que vem a gente vai ter isso disponível ao mercado.
1: Agora, enquanto isso, a gente quer aqui estar tá curioso para saber vários detalhezinhos. Por exemplo, o Retrofit, como você até falou agora há pouco, é também muito delicado. né? E, e Algumas coisas vão ser... É, neste caso do edifício à noite específico, a fachada vai ser preservada? Como é que assim tem é, materiais, que acredito eu da época, materiais raros também, algum piso, alguma coisa que você acha, acredite que vale é, assim, a gente trazer assim, essa curiosidade para quem está nos acompanhando, do que do, do potencial né, do edifício, de uma construção tão icônica como você mesmo colocou?
0: lembrando que ele é um prédio que foi planejado para ser comercial, então a transformação de uso para o residencial requer uma modificação interna importante, mas a fachada sim foi toda preservada, o conceito da da fachada não vai mudar, a gente evidentemente vai atualizar os materiais, mas com a mesma paginação, E os órgãos de patrimônio, tanto municipal quanto IFAM, estão analisando exatamente a proposta que preservou bastante a integridade do prédio, os elevadores no eixo deles serão mantidos, apenas serão modificados seus maquinários, a escada antiga que é uma escada caracol, que hoje não atende mais as condições de segurança do bombeiro, ela foi preservada como elemento cultural importante para as pessoas poderem visitar e entender como era feito naquela época, né? O acesso para os pavimentos superiores. Então, assim, a gente preservou o que pôde e acho que então logo tudo esteja validado pelos órgãos de patrimônio que estão empenhados em em resolver o mais rápido possível a aprovação, a gente vai ter oportunidade, sim, de ir a mercado ano que vem e a consultora ASO com certeza vai fazer toda uma apresentação do projeto ao público no momento adequado.
1: Dá pelo menos para adiantar o número de unidades que vocês estão estimando para o empreendimento?
0: Em torno de 450 unidades... Estão é, sendo é, todas planejadas para serem estúdios. Algumas têm oportunidade, pelo pé direito confortável, de ter até uh, um aproveitamento melhor dos espaços uh, dentro do, do, da própria unidade. E acredito que, que o serviço é que vão chamar muita atenção. Né? O empreendimento terá todo o apoio de serviços é, de toda a ordem: né? de, de serviços de gastronomia, serviços. É, de transporte, é, academia.
1: Pandemia,
0: é, os boxes que eu falei para armazenamento, enfim, terão bastante apoio para que não falte nada quem de fato quiser morar lá ou alugar o imóvel.
1: Tá, e agora conta a gente como é que as perspectivas. Bom, já sabemos que para 2024 é difícil à noite. Pode, possa ser que né, tem tudo aí para que ele venha já ser disponibilizado né, no ano que vem. Mas o que mais assim, a gente pode esperar desse mercado, como você mesmo colocou no primeiro bloco, por conta da redução da taxa Selic né, que vem acontecendo, e isso é muito importante para o nosso setor. Né? Então, como é, qual é a expectativa para o ano de 2024, assim, para o início do ano, já que no primeiro bloco você já falou, ó, fiquem atentos que os estoques já estão diminuindo e que para 2024 pode haver aí uma uma readequação de
0: valores né? eu acho que vem muito lançamento emblemático, ainda esse ano ainda tem coisa para ver, mas já no início do ano que vem vem muita coisa boa nova, não só na Ola como também já voltando como falei, a produtos para a classe média o segmento econômico retomando com força também, eu acho que com essa consistência da queda de juros e a inflação calma e a gente espera de fato que o governo federal possa cumprir com as metas aí de, de déficit fiscal para que a inflação não suba mais. Se isso ocorrer, eu acredito que o mercado tende a manter a pegada de crescimento que já se iniciou a partir do segundo semestre de 2023. 2024 será um ano muito promissor e um ano de retomada do setor imobiliário. E
1: aí, em relação a regiões, assim, né? porque você né, tem uma vasta experiência... Quais são as regiões que você acha que em 2024 ou que vão continuar ou novas que podem surgir? Porque o mercado é muito dinâmico, né? E vai seguindo zona sul. A gente sabe que os terrenos já estão escassos, então, né? Enfim, tem, são oportunidades até às vezes de retrofit também. E o centro também com esse olhar todo por conta do reviver centro dois e quais outras áreas da cidade também? Zona norte Olha, por exemplo.
0: Eu, eu, eu chamo a atenção para uma região da Barra que eu acho que já teve uma ocupação importante, mas vai voltar a ter bons lançamentos, que é a região da Belado Bueno, com Salvador Allende em torno do Parque Olímpico aquela região ali, embora ainda tenha algum estoque ali do Ilha Pura mas eu acredito que ele vem sendo bem consumido e o, outros lançamentos importantes não só na Ola das Américas ali naquela região, como também ali no eixo que eu comentei, da Salvador Alente com, com a Belado Bueno, ao longo da Belado Bueno, incluindo até a Linha Amarela, aquela região vai, vai ter uma grande ocupação. Já aconteceram alguns lançamentos importantes esse ano ali, foram muito bem demandados, o que estimula o mercado a voltar a olhar. Então, acho que ali é um produto que uma classe média de bom poder aquisitivo vai poder voltar a consumir imóveis ali. A outra região importante que está se retomando é a região da Tijuca. Eu acredito que também bons lançamentos virão no que vem na Tijuca. É um bairro nobre da Zona Norte, é um bairro muito demandado e especialmente aquela região mais próxima já até ali a Praça da Bandeira, que vai se ocupar já com a nova legislação que se vizinha ali em São Cristóvão. Né? Então, aquela região toda eu acho que vai, vai ser uma novidade aí de de, de atenção para o mercado. E eu não posso deixar de falar do centro, né? O centro. É sim, a grande sim. novidade, é a grande quebra de paradigma, as pessoas poderem ocupar e morar. É o que vai começar a acontecer já com alguns hábitos que vão acontecer em 2024. E aquela região vai começar a ter um ciclo virtuoso de ocupação, onde começaram a voltar a ter ofertas de lojas, lojas de conveniência, mercados. E eu acho que esse crescimento natural, orgânico do centro começa também em 2024.
1: E aí ele começa a ter voltar a ter a vida própria que ele tinha naquela parte comercial e moradia também, né? Com serviços que não, não tinham de pé, entre outros, que vão passar a ter para a região, né? gerando emprego e renda também né? para a população. Oh, Estou errada, me, co- me corrija aí, porque... Né?
0: Os produtos comerciais ainda estão com pouca demanda. né? A gente ainda tem muita oferta, é, especialmente de produtos e prédios comerciais no centro, e que eu acho que podem ser absorvidos. né? Eu acho que novos lançamentos serão muito é, específicos em alguns pontos. Sempre tem demanda em algum ponto importante da Zona Sul ou da Barra para um bom produto comercial. Mas, de uma forma geral, o que vai ser o carro-chefe do mercado serão os residenciais.
1: Tá, mas o que eu quis dizer também é trazer esses serviços da reboque, que não tinham e vão precisar ter nessa região, já que ela vai deixar. É, não vai ser só a pegada do comercial, aquela coisa de trabalhar no centro, né? E sim não, não. você curtir o centro em todos os sentidos. Não, vão ter
0: ocupações de lojas importantes, a prefeitura está estimulando a ocupação de lojas, a prefeitura tem um programa de incentivo financeiro para quem quiser reformar ou ocupar lojas. É importante entender a legislação do rever 102. O lojista precisa olhar isso com carinho, porque, de fato, a demanda já está... É, contratada ali para aquela região e vai ser necessário, de fato, a atração de lojas importantes. Acho que começa com lojas de conveniência e, no, no tempo, isso vai se transformando em serviços e, e outro tipo de, de, de comércio que vai, vai de fato, voltar a para a região do centro.
1: E agora, no, no geral, que a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa, mas esse tipo de unidade, assim... Para 2024, os estúdios continuam, é, unidades de dois quartos, depende da região. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre isso? Que, que tipo de... E quem está querendo é, comprar, que está nos acompanhando ou para morar ou para investir, é, vale a pena assim, dar o primeiro passo, como você já disse, que era o momento no primeiro bloco, mas assim, ah, de repente tem aquele ainda... É quebra de paradigma mesmo, ah, mas a unidade é tão compacta. Não, mas espera aí, para iniciar... É, vale a pena, porque depois dá o upgrade, assim, até para esclarecer quem está nos acompanhando e pode estar com essa dúvida.
0: É, A gente tem que lembrar que essa geração hoje, de 30 a 45 anos, ela tem um outro tipo de, de necessidade de moradia. Né? O estúdio é muito conveniente para essa geração. Né? Então, ele, de fato, continua muito demandado em 24, o que não exclui produtos sofisticados, especialmente a região da Barra, alguns bairros da Zona Sul, como Botafogo, Lagoa, continuam muito demanda para produtos mais sofisticados, maiores, né, mais ambientados, mais melhores ambientados, mas o estúdio, de fato, será o carro-chefe.
1: Tá. Marco, então, assim, é o momento, em pouquinhas palavras, o momento é tanto para comprar, para trocar o aluguel pela casa própria, até porque tem oportunidade de empreendimento que já está até pronto, né, a pessoa no centro, a pessoa já pode comprar e já preparar a mudança, vamos dizer assim, já no centro do Rio. A gente já encontra essa oferta, o próprio Opportunity com Casa Mauá, entre outros que virão também, enfim, tem no bairro de Fátima e por aí vai. Qual a sua opinião?
0: A oportunidade agora, porque de fato que eu falei no início, as pesquisas mostram que as vendas superaram e muito os lançamentos aqui no Rio, especialmente... Eu vou te mandar os números definitivos da pesquisa para você depois divulgar, mas eu posso te afirmar que é raro a gente ter a curva de venda andando na frente da curva de lançamento. Isso está acontecendo já nesse segundo semestre de 2023. As vendas estão bem superiores aos números de ofertas, o que mostra a queda vertiginosa dos estoques. Isso vai fazer com que o mercado em 2024 mude de patamar de valor, e acho que é oportunidade para as pessoas que querem comprar agora, sem dúvida nenhuma.
1: Bom, gente, então ó, ficou aí a dica para quem está aproveitando, né tem 13º aí, alguma outra rendinha... Aí. Extra, Marco, te agradeço mais uma vez que você possa voltar mais vezes aqui para conversar com a gente com tanta novidade e instruções aqui para a gente fazer um bom negócio.
0: Estou sempre à disposição.
1: Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Um abraço. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.